0: Dobrý deň, vítajte v relácii 1 na jedného dnes s Martinom Kramarom. Dobrý deň. Dobrý deň. Brian. Pán Kramara, v júni tohto roku bolo, boli v médiách titulky Pápež. Schválil zmenu odčenáš, Náš pápež chce zmenu modlitby. Ako to teda je?
1: Svetý Otec schválil rozhodnutie Talianskej biskupskej konferencie, ktorá priniesla zmenu v texte modlitby Otče v Taliančine. Toto trošku médiá nezreflektovali, že to nie je všeobecná zmena pre všetky krajiny atď., ale že to týka práve teda talianského jazyka. No a prečo to takto bolo, alebo prečo bolo potrebné meniť ten text, modliť by v taliančine? Je zrejmé, že ten výraz, aby sme to dali do toho jazykového kontextu, non ci indurre reintentazione, tak ak to bolo pôvodne, nadobudol už takú konotáciu, už taký zmysel v používaní aj pre Talianov, že to vyvolávalo dojem, ako by Boh tlačil človeka, duril, keď to tak poviem, prenesene, duril do pokušenia. A tak viacerí poukazovali na to, že takto to skutočnosti nie je. Ono to Niekde naozaj vznikne, že nejaký výraz vplyvom používania v bežnom živote nadobudne nový význam alebo iný odtienok. Alebo dokonca sa môže stať aj to, že ak v minulosti smeroval doľava, tak dnes úplne opačným smerom a môže vyvolávať či už zlé pochopenie, alebo môže nadobudnúť povedzme pejoratívny charakter a tak ďalej. A je potrebné uvažovať, že či ten výraz ešte v skutočnosti hovorí to, čo hovoriť má a či ľudia rozumejú správne potom tomu vyjadreniu, dajme tomu v modlitbe. Ak dôjde k takej situácii, že sa ten výraz významovo v používaní v reči radikálne zmenil, dôrazne zmenil, ako to je v taliančine, tak je potrebné učiniť nejakú zmenu. Samozrejme, že to nerobí len církev, ale sa konzultuje s jazykovecami, s odborníkmi pre danú oblasť. No a potom sa biskupy stretnú, lebo je to v kompetencii Biskupské konferencie vždycky, aby ona po porade s odborníkmi rozhodla, či takúto zmenu v nejakej modlitbe alebo v nejakom texte e, vykonať. Potom to ide na schválenie do Ríma, do Vatikánu a svätý Otec povie už vždy, je to formálna záležitosť, pretože pápež nebude samozrejme rozhodovať, že ako to má znieť v Korejčine alebo ako to má znieť v Japončine, to musia tí miestni vedieť, tak ona to vydá schválenie. No v tomto prípade to bolo interpretované takže že pápež zmenil modlitbu očina. sa rozhodli pristúpiť k tejto zmene. Ona bola podobným spôsobom v minulosti vykonaná, povedzme, v španielskom jazyku, vo francúzskom jazyku. Ale je otázka, a tá je dôležitá, kľúčová, že či to je potrebné robiť všade na svete, alebo niektoré iné jazykové oblasti takúto potrebu nemajú. V Nemčine sa nič nemenilo, v Angličtine sa nič nemenilo. Samozrejme, prišla aj tá otázka, že či je potrebné meniť to v Slovenčine. No a sa tým zaoberali, na plenárnom zasadaní bola táto otázka prednesená, predseda liturgickej komisie, Mons. Stolári, grožňavský biskup, po porade s tými odborníkmi z liturgickej komisie predniesol aj stanovisko, diskutovalo sa o tom. No a tam teda sa vrátili k stanovisku profesora Hribana, ktorý ešte v minulosti toto riešil aj s ohľadom na slovenský jazyk. Lebo iste niektorí povedia, že... A neuved nás do pokúšania, uvádza nás Pán Boh do pokúšenia. A čo to vlastne znamená? Toto, že nás durí alebo že nás tlačí, to je jasné, že nie. Čiže to isté bolo potrebné zmeniť v poriadku v tej Italiančine, to je jasné. Ale teraz čo v tej Slovenčine? Môže Boh uvádzať do pokušenia. No a práve profesor Heribán už 10 rokov dozadu toto riešil a hovorí, všimnite si napríklad to evangelium, keď Duch vedie Ježiša na púšť a Ježiš je tam pokúšaný ale samozrejme on ho tam nevedie preto, aby v tom pokušení padol. Čiže on ho nechce dúri tlačiť do pokušenia, alebo nechce spôsobiť, aby nejakému pokušeniu neodolal. Je to skúška, pri ktorej aj Ježiš ukáže, že tomu zlému duchu dokáže odolať. Čiže on sa utvrdí v tom svojom poslaní. A takýmto spôsobom niekedy môže Boh, keď tak poviem, viesť človeka po takej ceste, ktorej, a ktorej sa stretne aj s pokušeniami. Ale nie je to preto, aby toho človeka do toho pokušenia sotil.
0: Uh-huh. Takže ale, u nás vlastne to slovo uviesť má zatiaľ, nie, to negatívny charakter?
1: Nie je to úplne proti zmyslu, ale je potrebné vysvetľovať ten správny zmysel. Lebo samozrejme môže sa stať, že to niekto nesprávne pochopí, ale ak vznikne dúbio to znamená nejaká pochybnosť, vtedy ako prvý krok sa vždy robí to, že sa vysvetľuje že sa robí katechéza, pre správne pochopenie. Lebo ak by sme išli hneď niečo meniť, tak vznikne riziko, že každých 10-15 rokov budeme meniť texty, modliť diep. Oče tu máme veľmi, veľmi, veľmi dlho. A napríklad, keby sme sa pozreli na to slovo neuveť aj v iných jazykoch, nevvedí nás vo skušenie, no i zbaví nás od luka vágu. katolíci sa takto krásne modlia. a Takisto toto nevvedí nás, nájdeme, povedzme, aj u pravoslávnych, v ruštine. Ne? Teraz zmeňme to, tak budeme sa modliť každý ináč. Uh-huh. To je hneď prvá vec, ktorá bude problematická. Teraz sa ako tak ne? modlíme aspoň podobným spôsobom. A takisto, povedzme, s protestantskými církvami máme rovnaký, rovnakú modlitbu odčenáš. Teraz my to zmeníme, oni to nezmenia, oni to zmenia. Keď sa stretneme na nejakom ekumenickom podujatí, budeme schopní sa to pomodliť spoločne. Dobre, to je jeden aspekt. Ďalšia vec je aj tá, že je tu riziko pomýliť ľudí. Vspomente uh, si napríklad na takú modlitbu, pod tvoju ochranu sa utiekame, Sveta Božia, rodička. Uh, každý sa to modli. Trochu ináč. Ja si ešte spomínam, že starí rodičia, keď som sa to domodlil, tak ešte pokračovali, že no, my dáme tu dlhšiu verziu, lebo my si toto pamätáme, alebo keď sa to niekto začal modliť, tak oni stichli, lebo neboli si istí, že ako to má byť ponovom. A keby sa to príliš často modlilo, pomýlilo by to ľudí a vzniklo by práve toto riziko, že nebudeme sa schopní spoločne modliť to, čo napríklad už pradávna, starí otcovia a odcovia učili svojich vnúkov, svojich synov a tak ďalej, svoje dcery. Preto sa ako prvý krok vždy snažíme vysvetľovať. Ak to ešte nejde v priamom rozpore s tým zmyslom, ktoré to slovo malo, v Biblii tak, ako bolo použité. Jasná vec, že táto diskusia nie je uzavretá. Čiže aj tí, ktorí nám písali na biskupskú konferenciu, alebo kladli otázky prostenstvom mailov, listov. Ja som nikomu nepovedal, že o tom sa už nejdeme baviť. Aj biskupy povedali, v tejto chvíli uprednostňujeme u nás na Slovensku, aby sa tá vec vysvetlovala v katechéze aby sa objasňovala, a je dobré, že sa o ne rozpráva. Ja som sa z toho tešil, poviem úprimne, lebo síce do nás akoby byli, že vy ste spiatočníci, lebo tam pápež to zmenil, vy ste to ešte nezmenili, ne, tak spiatočníci by potom boli veľmi veľa, bolo veľmi veľa krajín na svete piatočníckych, lebo toto sa naozaj týka taliančiny a vieme, koľko jazykov na svete, a rozprávali o modlitbe očenáš. náš. Ja hovorím, <sú> výborne, lebo je to najkrajšia modlitba, ktorú máme od nášho pána, ktorú nás on sám naučil. A, Máme príležitosť vysvetľovať a evangelizovať. Máme príležitosť ohlasovať to, čo je obsahom svetého písma. Takže ja si myslím, že nebolo to určite na škodu. Len nemusíme za každú cenu, keď sa niečo udeje v Ríme, v talianskej jazykovej oblasti, hneď to skopírovať k nám. Ale aj talianskí kniazy mi hovorili o tom, že hneď ako sa teda urobila táto zmena, tak im začali písať ľudia, lebo oni to teraz zmenili, to non in durre, na... Uh, no nám abandonárči, že aby si nás neopustil v pokušení. Že tak, takýmto riešením prišli a hneď im už ľudia písali, že a pán Boh nás opúšťa v pokušení niekedy. A, aha, no tak on nás netlačí do pokušenia, ale ani nás neopúšťa, že zase museli vysvetľovať. Uh-huh. Niekedy je to tak, že zdá sa, že sme to vyriešili a predsa len to riešenie ešte nie je také ideálne. A možno aj z tohoto dôvodu uh, dá sa povedať, že církev je vždy tak opatrná alebo rýchle, náhle zmeny, a to by veriaci vedeli, ktorí chodia každodenne do kostola, keď sa máme Rúžene, z litánie a tak ďalej, to by vedeli o tom veľmi dlho rozprávať, že koľko to stálo námahy a úsilia, keď sa niečo zmenilo, aby sa to naučili ponovom. A povedzme v tej latinčine, ja som vždy obdivoval, keď som študoval v Ríme, že mali sme profesorov, ktorí poznali všetky modlitbe. Naozaj, či to bol aniel pána, či to bolo uh, loretánske Litanie. Litánie ku všetkým svetým v latinčine. A to stále samozrejme je také isté, ale dá sa to modliť na celom svete so všetkými. Čiže táto, tá, toto spájanie, ktoré modlitba umožňuje, to je jedna veľmi dôležitá vec. A tiež treba byť opatrný pri tom, že by sme išli rýchlo čo si meniť.
0: V každom prípade, ale aj v prípade zmeny očenáša pre Talianov, dá sa odhadnúť, ako dlho bude trvať, možno aj tým samotným veriacím, ako si zvyknú? Alebo vôbec dá sa hovoriť o nejakom časovom období, keď sa menia modlitby alebo nejaké úkony, ako dlho to trvá?
1: Isté to nejakú to, neviem, či generáciu, ale určite pár rokov to potrvá. Ale ono, kto chodí do chrámu a keď sa to v tom chráme nejakým spôsobom modlia ľudia, tak uh, príde to do uší a naučia sa to. Ja by som to tak odhadol, že trvá to možno 5 rokov, kto chodí do kostola. Vspomínam uh, si, že teraz napríklad sa zmenil aj anglický misál odpovede sú nové a ja sám do toho narážam, keď niekedy chodím slúžiť Svetlomšie pre sestričky, že človek je naučený na to staré a to by som, povedzme, dokázal už aj bez papiera, lebo toľkokrát v minulosti sme teda boli alebo aj slúžili anglické sveté omše, ale už postupne, ja neviem, za posledné tri roky sa do toho dostávam.
0: Kedy sa naposledy menili modlitby na Slovensku? Dá sa hovoriť? Mali
1: sme takú zmenu, ktorá sa dotkla napríklad modlitby vyznania viery, to si určite spomínajú veriaci, keď sa menilo z všeobecnej na katolícku a toto takisto trvalo, ja neviem koľko, možno 5-6 rokov, kým to do používania vošlo, ale v súčasnosti som si už nevšimol na Sv. Homšie, že by sa niekto mýlil. Čiže tiež to trvalo, ale sa to zvládlo, ako sa dá sa povedať. Len tam tá zmena bola potrebná a ja teraz nechcem zachádzať zase do nejakých podrobných vysvetľovaní. V tomto prípade, ale aj pri niektorých ďalších, keď som spomínal tú modlitbu po tvoju ochranu sa utiekame, alebo keď som spomínal, povedzme, tie litánie, tak tá skúsenosť práve, myslím, že učí trošku aj liturgickú komisiu, aj tých, ktorí sa tejto otázke venujú, také opatrnosti. Aby sme naozaj dali pozor a iste diskusiu neuzatvárame, ale aby to bolo naozaj pádne, keď je potrebné tú zmenu urobiť.
0: Predsa len, ak sa menia, či už samotné uh, modlitby, alebo nejaké ďalšie úkony, vyžaduje si to nejakú zmenu v rámci možno cirkevného práva, alebo vôbec v rámci liturgii ako takej? No, no,
1: samozrejme, potom sa to musí transformovať do liturgických kníh. Musí to byť riadnym spôsobom schválené, to znamená rozhodu, ako sme spomenuli, biskupská konferencia, a iste, že sa musí žiadať aj súhlas Vatikánu, i keď ono v, práve v tých posledných časoch sa zdôrazňuje, že tie kompetencie patria biskupskej konferencii, a ten súhlas, ja nechcem to nazvať, že je skôr formálneho charakteru, ale teda má tam byť, musí to prejsť s tým procesom a potom je jasné, že keď sa urobí nejaká taká zásadná zmena, tak sa to musí prejaviť v kodexe kanonického práva, musí sa to prejaviť v dokumentoch, musí sa to prejaviť možno aj v texte svätého písma, ktoré sa potom vydáva a tak ďalej. Čiže to má veľké, veľké, veľké a široké dôsledky, ktoré si, ktoré si ľudia možno neuvedomia, že kde všade je potrebné nejakú tú zmenu vykonať, čo sa musí znovu vytlačiť, čo sa musí zmeniť a tak ďalej je zrejme, že ak je tá zmena potrebná, sa k tomu treba pristúpiť a hotovo. A tiež je zrejme, že nie je dobré, aby sa to robilo bez náležitej prípravy a len za každú cenu, keď to vidíme u niekoho druhého.
0: Ďakujem veľmi pekne, tak to bol Martin Kramara.